0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire. la vie, votre
1: histoire. Votre histoire. Le cœur, c'est le, le lieu sacré de l'être humain. Si chacun s'occupait clairement de son cœur, c'est pas facile, hein c'est un exercice périlleux de regarder à l'intérieur puis de se dire Ok, on va se ses propres rancunes, ses propres besoins d'amour qui sont pas assouvis. C'est pas si simple de juste affronter son cœur.
2: Opération à cœur ouvert aujourd'hui, dans dansez-vous l'histoire, bonjour On se retrouve en compagnie de Gilles Geyser, notre invité. Pas le cœur au sens médical du terme, on s'entend bien, mais vous constaterez rapidement qu'il s'agira d'un sens tout aussi vital. Gilles Geyser est un homme qu'on pourrait qualifier de « couteau suisse », d'abord parce qu'il vient du pays qui en a fait son objet touristique et parce que ses talents sont aussi nombreux que les différents outils qui sortent par magie du célèbre « petit couteau de poche ». Marié à Fiona, Gilles est papa d'une fille et de deux garçons. Passionné par l'éducation, il en avait même fait son métier. Et même si ce n'est plus la profession qu'il exerce actuellement, il n'en reste pas moins que cette fibre lui colle à la peau. Pour preuve, sa réponse lorsque Christine Raymond lui a demandé quel est le sport qui peut le définir.
1: Euh, J'aime beaucoup le foot, mais je ne suis pas sûr que c'est celui qui me définit le mieux. Surtout pas maintenant avec les problèmes qu'il y a au niveau... Soit de l'argent. Surtout, ce qui me, ce qui me dérange, c'est que le foot, voilà, c'est un sport d'équipe. Et puis, on en fait un sport individuel. Et ça, ça, ça me dérange beaucoup, beaucoup. Donc, euh, mais je crois quand même, si, si on me demande, tiens, qu'est-ce qu'on va faire Et puis, on connaît une équipe, je dis, on prend un ballon et puis on joue au foot. Et puis, du coup, je change les règles. Les enfants de moins de 10 ans, s'ils marquent un but, ça vaut 3 points. Euh, quand je joue euh, avec les, les gamins de mon quartier, on n'a pas le droit de dire des gros mots. Dans une équipe, s'il y a trois gros mots dans une équipe, c'est but pour l'autre. Et c'est fou comme, comme rapidement, voilà, yeah. tout d'un coup, l'ambiance est différente. Alors ils me connaissent, ils savent que c'est comme ça quand je joue. Et puis, et puis du coup, l'ambiance est différente parce qu'on s'engueule pas, on, on s'énerve pas. Puis si c'est les filles qui marquent, ça vaut aussi trois points.
0: On découvre beaucoup de, de, de facettes de toi en fait, c'est que tu es quelqu'un qui aime le sport, qui aime la musique, ouais. tu as tout un bagage d'études, tu es devenu tout d'abord éducateur spécialisé, il y, a, il y a cette orientation qui ouais. change, à un moment ouais. donné dans ta vie tu, tu passes à une formation pastorale, pourquoi il s'est produit ce changement en fait c'était un ras ouais. bol Est-ce qu'il y a eu un moment non. de ras-le-bol non, non, alors
1: vraiment pas, parce que j'ai beaucoup aimé... Ai un... C'était génial, c'était trois années avec beaucoup de joie de, de travailler avec des amis éducateurs qui font un travail incroyable avec tout ce qu'on peut apprendre dans le milieu du, du handicap. Donc pas du tout le ras-bol. C'était plutôt presque une souffrance de dire « mais je ne peux pas faire les deux ». Mais dans le cœur, j'avais cette envie depuis longtemps de me former en théologie. Pas pour avoir un papier... Mais pour aller, pour prendre du temps vraiment pour répondre aux, je, je pense aux plus grandes questions de, de l'existence. Je pense que les études de, de théologie, c'est euh, prendre du temps pour réfléchir au, est-ce que Dieu existe vraiment, est-ce que c'est vrai, euh, d'affronter ses doutes, de se poser des questions sur, euh, bah, typiquement, est-ce que, si Dieu existe, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, comment je peux être sûr, enfin, voilà, j'ai adoré ces années-là. Mais qu'est-ce qui fait le changement Ce que je vois, c'est que, en, en tant qu'éducateur, on peut changer un comportement. On peut poser des objectifs, on dire, voilà, ben dans un an, on aimerait bien que telle et telle personne sache faire ça ou pas, puis c'est dans le comportement. Et ça s'apprend. Mais en fait, le comportement, on se rend compte que c'est que la surface de, de l'iceberg, en fait. On peut avoir un très bon comportement, être très poli, puis avoir le cœur qui est juste plein de rancune. Très difficile, d'ailleurs, de savoir si quelqu'un nous aime vraiment, ou s'il est très poli, mais que derrière, dans le cœur... Eh ben, en fait, ils nous aiment pas. Ou il y a... voilà. Et je me dis maintenant, quand j'explique pourquoi je suis devenu pasteur, c'est parce qu'en tant qu'éducateur, on n'a on a pas accès au cœur. On a accès au comportement. Bien sûr qu'on a des, des temps où on parle, c'est plus profond, ça touche les valeurs. Mais vraiment, le cœur, le centre de l'être humain, est de, de réfléchir à comment est-ce que réellement le cœur, il peut être transformé. Et le changement de cœur, en tant qu'éducateur, on n'a pas accès à ça. Déjà parce que c'est laïque, on, on peut difficilement parler de sa foi, voire on ne peut carrément pas. Mais par contre, je, je crois en un Dieu qui peut changer les cœurs et qui fait que c'est la base qui est transformée.
0: vraiment une différence entre le monde de l'éducation, en tant qu'éducateur spécialisé, où tu as suivi des gens sur des mois, sur des années, mmh. de voir les changements de comportement sans forcément un changement de cœur, mmh. et ce que tu expérimentes en tant que pasteur, où tu vois aussi sur des mois et des années des gens changer,
1: ouais.
0: c'est quoi la différence
1: C'est une bonne question. Euh, je, je parle peut-être d'une euh, dans, dans le cadre de, de mon job, en tant que pasteur, je vais euh, une fois par mois, je vais dans une institution où là je suis avec des mineurs qui, euh, qui sont défavorisés, qui sont, voilà, qui sont placés. Et j'aime tellement y aller, justement, parce que bah, je suis dans ce milieu d'éducation. Et là, je vais leur dire, mais moi, je ne viens pas vous parler de votre comportement, ça, ça m'intéresse peu, votre comportement. Même si bah, je, suis, je suis content qu'il y ait des éducateurs qui les aident, et qui vraiment, et ils font un travail. Juste incroyable, quoi. Je, suis, je les honore vraiment parce que c'est une institution qui est, qui est géniale. Mais je viens leur dire, mais je ne vais pas vous parler de votre comportement Et, et j'ai pas envie de savoir pourquoi vous êtes là. Moi, je viens vous parler de ce qui doit être changé dans votre vie pour que, tout d'un coup, vous ayez envie. Le, le bon comportement, ce ne soit pas un devoir, parce qu'on m'a appris, puis parce qu'il faut, parce que c'est comme ça que je peux être intégré dans une société, puis c'est, si je ne suis pas bien habillé, si je ne suis pas bien comme il faut, ben, je ne trouverai pas de job. Donc, et où tout, tout ça, la surface de l'iceberg, il faut la maquiller, en fait. C'est un maquillage total. Mais le fond, il est, il est, il est toujours où. Soit blessé soit meurtri, soit plein de, de haine, parfois de rancune, ou, euh, ou alors il se trouve nul, il se trouve moche, et puis on a beau maquiller tout le comportement, en fait, la base, elle n'est elle est pas rencontrée par Dieu.
0: Ce, ce cœur dont tu parlais le justement cœur. tout à l'heure. Ouais. Ouais.
1: Et là, de pouvoir parler d'un Dieu qui vient toucher le cœur, qui vient répondre aux besoins les plus prioritaires de l'être humain, qui vient faire ce qu'aucun homme, ni aucune passion, ni, ni rien dans ce monde pourra remplir. Puis de se dire, bah, en fait... Je me rends compte maintenant que j'ai plus besoin d'apprendre un comportement qui soit poli, qui soit polissé ou bien maquillé. Je me rends compte que je peux vivre.
3: There are days of taking more than I can give If There were choices I have made that I wouldn't make again I've had my share of laughter, of tears and troubled times This has been the story of my life. I've won, and I
4: lost. I got it right sometimes, but sometimes I did.
2: Il y a quelques instants, notre invité Gilles Geyser évoquait la différence entre des changements de surface et un véritable changement du cœur de quelqu'un. Mais comment Gilles peut-il être sûr qu'un cœur a vraiment été touché
1: je crois réellement que le cœur, c'est le, le lieu sacré de l'être humain. Et donc, j'y ai pas accès. Donc, je sais pas. Mais, mais Dieu, il sait. Puisque c'est son lieu. Donc, je, je peux pas savoir. C'est peut-être. Il peut y avoir, je pense, des personnes qui, sont, qui se connaissent depuis des années et, et dont. Bah c'est le message de l'évangile. Hein, dont l'une a pris juste un comportement euh, bien polissé, Mais en fait, le cœur, il n'est pas changé. Et puis, une autre personne qui a vraiment le cœur transformé et qui au niveau des de l'aspect comportemental que l'homme regarde ben on se dit ben ouais ben ils sont frères quoi c'est les mêmes ils sont voire même peut-être jumeaux et puis qu'en fait euh, ben dans le cœur c'est pas la même chose mais ça je le vois pas et je je me refuse totalement à le voir à, à penser que je pourrais le voir parce que ça moi je vois que mon cœur il y a assez de jobs donc euh, donc autant autant y aller avec celui-là quoi
0: donc ça ne nous appartient pas en fait non
1: je pense que le seul qui nous appartient c'est le nôtre mais si chacun s'occupait clairement de son cœur, et ce pas facile, hein c'est un exercice périlleux, de regarder à l'intérieur puis de se dire, ok, on va scoltiner se ses propres rancunes, sa propre, ses propres besoins d'amour qui sont pas assouvis et qui font que du coup, euh, tout d'un coup, je me permets autre chose quand il n'y a personne qui me regarde. Enfin, c'est pas si simple de juste affronter son cœur. Je dis à part Dieu, il n'y a que moi qui sais ce qui se passe dans mon cœur. Les autres ne le voient pas. Même J'allais dire, même mon épouse, c'est vrai qu'on s'aime vraiment, puis j'ai une épouse qui est, qui est formidable, quoi. Mais malgré notre proximité, elle, elle ne sait pas ce qui se passe dans mon cœur. Je peux le lui dire, mais je suis obligé de le lui dire pour qu'elle le sache. Par contre, moi, je suis le seul avec Dieu à savoir ce qui se passe dans mon cœur. Ça répond aussi un petit peu à la question que tu me posais avant par rapport au fait d'être éducateur ou pas. Je sentais en tant qu'éducateur que moi, moi j'avais envie d'aller plus loin. Mais je ne peux pas. Et voilà, c'est comme avoir une... Se dire, mais j'ai une Ferrari, puis elle est bridée, je ne peux pas faire plus que du 120. Ah, mais j'ai envie de faire du 240, moi je... et, euh... et puis là, ben, puisque je suis pasteur, j'ai le droit d'aller plus loin. Et c'est des moments inoubliables. Ben, je repense soit à des jeunes qui viennent de, dans notre église, soit à des, des personnes déjà âgées, où on travaille le cœur. Et enfin, ce n'est pas on, c'est Dieu qui travaille le cœur. Et on voit des choses qui sont des guérisons qui peuvent être apportées euh, au niveau émotionnel, au niveau de blessures mais pas que aussi au niveau de juste l'assurance qu'on est aimé. Indépendamment de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on fera. Et de dire, bah, t'es aimé. Je te présente. Voilà. En fait, moi je suis un présentateur, je présente Dieu au cœurs qui en ont besoin.
0: Gilles, tu n'as plus d'illusions ou est-ce que tu as eu un jour des illusions sur la nature humaine
1: Alors c'est étonnant, mais c'est le, le contraire. Je suis encore. Enfin, c'est pas des illusions. Je suis quelqu'un de très positif. Mais je suis pas naïf. Par contre, je vois ce que l'homme est capable de faire et c'est inouï. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir la force d'une communauté qui s'aime et qui vit un cœur à cœur. Mais ça, ça a une puissance. Je veux dire, euh, tous les plus beaux projets du monde sont nés d'un projet d'amour. Il y a des communautés, il y a des personnes qui se disent « Mais attends, mais euh, telle et telle situation, c'est une injustice pas possible, on, on va faire quelque chose, on peut. » Et puis, et puis là, bah, je dirais, je suis encore plus plein d'illusions pour la nature humaine, mais la nature humaine au cœur guérit.
0: C'est la petite nuance. Oui,
1: c'est la, ouais, la petite nuance.
0: Enfin, de taille. Parce que,
1: en, en même temps, c est, c est, on, on peut vite tomber en dépression quand on voit aussi ce qui se vit dans l'autre sens, quoi. Comment l'être humain a réussi à penser, à faire du mal au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Donc, je suis plus d'illusions sur le cœur humain, mais pas non plus sur le bien. Hein. Je sais qu'il a besoin d'être constamment rempli et rencontré par celui qui nous aime, par Dieu. Mais par contre, une fois que ça s'est fait, c'est extraordinaire ce qui peut se passer. Alors moi, je ne crois pas au grand slogan du style hey, « on va changer le monde ». Par contre, ce que je vois, c'est que Dieu change les cœurs. Et qu'une fois que les cœurs sont changés, il peut changer là où on a de l'influence. Il peut changer des familles, il peut changer des couples, il peut changer des quartiers. Ça peut changer des villes, ça peut changer une région, ça peut changer un pays... Mais, euh, mais c'est pas par la force de l'homme, c'est par la force du cœur guéri.
4: Yeah. Sometimes or sometimes I didn't know Your life's been a journey.
2: sur cette chanson de Colton Dixon tout en douceur que nous allons prendre congé pour aujourd'hui. Sur notre site parole.fm, vous pourrez réécouter cette émission ainsi que l'autre volet du témoignage de Gilles Geyser consacré à son expérience de vie aux côtés de sa sœur handicapée. L'équipe de Radio Réveil qui signe les émissions C'est vous l'histoire vous donne rendez-vous très bientôt. Nous accueillons un nouvel invité. Bye bye